0: El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo comunicará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La semana pasada hablábamos de cómo en algún momento de los viajes de San Pablo, el Espíritu Santo les impide ir hacia Asia y los va guiando más bien hacia Macedonia, hacia el mundo griego. En la primera lectura del día de hoy escuchamos este famoso discurso de Pablo en el Areópago, quizá uno de los discursos mejor estructurados en cuanto a, al público al que se está dirigiendo. no? Habla a un público politeísta, y comienza a introducir eh, el culto verdadero a través de esta inscripción que encuentra Pablo al Dios desconocido. ¿No? Es un desarrollo muy bien, muy bien planteado. Sin embargo, hacia el final comete solamente un error, error entre comillas. ¿No? Hace referencia a la resurrección de los muertos y es entonces cuando se burlan de él, lo menosprecian y siguen con su camino, ¿no?, cada uno de estos griegos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad griega entre ellos seguramente había muchos platónicos y Platón planteaba o presentaba el alma como cárcel del cuerpo. ¿no? Y la muerte era esta separación del, del alma del cuerpo y hablar de la resurrección era presentar eh, la vida después de la muerte como un volver a encarcelarnos ¿no? en el cuerpo. Por supuesto el planteamiento de Pablo es correcto. ¿Cuál es el problema? El problema fue eh, las preconcepciones que tenían los griegos, estas preconcepciones erradas, erróneas. Aplicándolo ya a nuestra realidad vemos la importancia de aquello que se denomina los prolegómenos de la fe, es decir, aquellas verdades culturales, filosóficas, que no son propiamente del pensamiento cristiano, pero sí que preparan el camino para la fe. Y nuevamente nos encontramos con esta importante interacción entre cultura y fe. Cuando la cultura, cuando el pensamiento social eh, está errado, por más que uno se esfuerce por evangelizar, se va a encontrar con una muralla, una muralla que no va a permitir que el Evangelio sea acogido. Eso es lo, quizá lo que nos estamos enfrentando hoy, ¿no? una sociedad ya no que plantea el alma como, como, como que ha de ser liberada del cuerpo, pero sí una sociedad en que la verdad ya no se descubre a través del uso de la razón, sino que la verdad se siente. Una época en que lo importante es lo que uno siente, lo auténtico es lo que uno siente, no lo que va descubriendo a través del uso racional. Qué importante entonces nuevamente eh, evangelizar, no solamente a través de la catequesis, sino también a través de una renovación cultural. La cultura también tiene que tener una interacción con la fe. La fe no es que encarcele la cultura, como tampoco el cuerpo encarcela el alma, sino es la fe la que más bien libera a la cultura del error. Por eso hoy cuando se plantea que tiene que haber, por ejemplo, una separación entre Iglesia y Estado, es un error. Por lo que lo que tendría que plantearse en todo caso es una distinción entre iglesia y estado, pero no una separación como tampoco se puede por ejemplo, separar en la vida de una persona eh, la dimensión pública, de la dimensión privada o la dimensión laboral de la dimensión familiar. Plantean esos términos, por ejemplo estaría bien eh, o estaría, claro estaría bien mentir en el trabajo y estaría mal mentir en la casa. así que se plantea en términos de separación. Esa es la esquizofrenia que estamos viviendo hoy a nivel cultural. ¿no? Distinción sí, separación no. Igual en la vida social. Distinción entre iglesia y Estado, distinción entre eh, nuestra fe y el pensamiento secular, sí. Pero tiene que haber luego una integración, tiene que haber una iluminación por parte de la fe, por parte de la vida espiritual hacia aquellos que vivimos públicamente y socialmente. Porque de, de, de otra manera, la catequesis propiamente será infructífera. No porque no estemos movidos por el Espíritu Santo, sino porque lamentablemente aquellos a quienes se dirige la catequesis no tendrán aquello, aquel conocimiento necesario para poder acoger el Evangelio. Le pedimos hoy al Señor pues que como nos dice Jesús en el Evangelio del día de hoy, mande el Espíritu Santo y renueve la faz de la tierra, que la renueve tanto en los corazones como también en las mentes, que renueve la cultura y para eso es necesario que cada uno de nosotros los católicos nos esforcemos también por vivir nuestra fe, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, de manera, de manera coherente. Que el Señor nos bendiga.